0: Spørg om corona. Ledende eksperter og forskere svarer nu på dine spørgsmål om corona. Det gør de fra klokken 18 til 19, og du kan stille dine spørgsmål på Facebook, på sms til 44 25 32 eller ved at ringe til 3586 6790. 67 90. God aften til spørg om corona. Mit navn er Ida Kok. Jeg er psykolog, og jeg har arbejdet med store børn og unge og dermed også familier i rigtig mange år. Programmet hedder Spørg om Corona, og nu skal I lige huske, at øh, jeg ikke er læge, og det vil sige, at jeg er ikke i stand til at svare på sundhedsfaglige, et myologiske øh, spørgsmål. Så øh, det, der er fokus på i aften, først og fremmest, det er, øh, hvordan det går ude i familierne, i alle hjemmene, hvor vi jo alle sammen er henvist og nødsaget til at opholde os rigtig, rigtig meget. Øh, I kender godt det der med, at Ude er dejlige, men hjemme er bedst. Eller man kommer hjem fra en lang, hård øh, arbejdsuge, og så slår man benene op på sofaen og siger, åh, nu er det weekend, hvor er det fedt. Nu har jeg fri, nu kan jeg gøre, hvad jeg vil. Men er det nu også det fedeste at være hjemme 24-7, med hele familien eller helt alene, øh, med partneren i måske ugevis? Det er sådan nogle ting, vi kan snakke om her i aften, og I kan sms'er og maile, og I kan telefonere herind. Jeg kan ikke love jer, at jeg kan svare på alt muligt, men jeg skal gøre mit aller ypperste. Så kom bare ind. Her er der en sms, kan jeg se. Der står, min angst er blusset op, meget op, og jeg tør ikke gå ud og handle. Hvad skal jeg gøre? Og det er jo en rigtig, rigtig vanskelig situation for folk, der måske har en psykisk sygdom, er angst i forvejen og er blevet en ekstra angst i forbindelse med denne her smittefare, som jo er et vilkår for os alle sammen. Hvad skal jeg sige til dig? Jeg kender dig jo ikke, men jeg tænker, øh, er der nogen, der kan hjælpe dig med at handle? Har du en nabo? Har du en bekendt, der kan gå ud og handle for dig? og sætte posen uden for døren, og så kan du overføre pengene på en eller anden måde, MobilePay eller hvad det nu er. Jeg synes, det er vigtigt, at du ikke holder dig tilbage øh, i forhold til at bede om hjælp. Øh, nu kommer det også an på, hvor voldsom din angst er, fordi det kan være meget godt at udfordre den, hvis den bare ikke er så stor, at du øh, prøver at se, hvor meget du faktisk kan, øh, at presse dig selv lidt, og overvinde din angst. Men hvis det ikke er muligt for dig, så synes jeg, det er vigtigt, at du beder nogen om hjælp, fordi du skal føde ligesom alle, vi andre skal. Så tak for det spørgsmål. Jeg håber, du kan bruge det til noget. Ja, hvorfor hamster folk står der her? Regeringen siger jo, at der er varer og toiletpapir nok. Ja, det har jeg også spurgt mig selv om. Og der, hvor jeg bor, der kan Mette Frederiksen nok så godt sige, at der ikke bliver hamstret ude i butikkerne. Men det gør der. Og det er lige fra gær til toiletpapir til indgangshandsker og alt muligt andet. Hvorfor hamstrer de? Altså, øh, jeg tror, de er bange for selv at mangle det, øh, som øh, de hamstrer. Det er jo ikke sjovt at gå på toilettet uden toiletpapir. Men, men det er sådan lidt egoistisk, vil jeg sige, fordi jeg tror faktisk på, i og med, at de har garanteret, at alle vareforsyningerne er fuldstændig, som de plejer. Som andre ord, hvis vi købte ind, som vi plejede, så ville der ikke være tomme hylder. Så jeg kan ikke sige andet end, jeg tror, det er grådighed og egoisme, og jeg synes faktisk ikke, det er okay. Øh, nu skal vi i disse coronatider passe på ikke at slå hinanden i hovedet. Nu kan man jo have en familie, der er kæmpestor eller bor i et kollektiv, så man kan ikke altid vide, om den der, der tager øh, tre øh, omgange toiletpapir, øh, er ude på at hamstre. Det kunne være, at de har en hjemmesituation, der er meget voldsom. Men øh, det her er med en opfordring til hold op med det. Det var det. Svar. Hvordan snakker jeg bedst med min syvrøge datter om det her? Og det ved jeg, det er der rigtig, rigtig mange forældre, der er i tvivl om. Og som det første vil jeg sige, at det er noget, som børns vilkår øh, går rigtig meget op i, og som de ved utrolig meget om. Og derfor til alle forældre vil jeg sige, gå ind på børns vilkårs hjemmeside og se, hvad det er, børn spørger om, hvad de er bekymrede for, og hvordan det kan være fornuftigt at svare. Man skal altid tilpasse øh, sine svar til det konkrete barn. Hvor gammel er barnet? Nu ved vi her, at der er en syvårig. Øh, hvor gammel er barnet? Øh, hvad har det hørt? Hvad ved barnet? Og så videre. Men, men jeg vil bruge det her øh, spørgsmål til at sige, det der er vigtigt, vigtigt, vigtigt at snakke med sine børn om, det er at forklare, hvorfor er dagen og livet, i øjeblikket, ikke som det plejer. At forklare det ordentligt, at der er en dum sygdom, øh, som er i alle mulige lande, og som vi helst skal undgå at blive smittet med. Og den måde, vi undgår at blive smittet, det er ved at passe rigtig godt på, holde afstand, blive hjemme så meget som muligt, vaske hænder og spritte, og alt det, vi alle sammen ved nu. Det kan et syvårigt barn sagtens forstå. Øh, men i den anledning vil jeg også sige, at det er der er rigtig mange børn, der er bekymrede, og som ringer ind til børns vilkår, sms'er eller hvad de nu gør, med en ængstlighed. En ængstlighed, fordi de har hørt noget, som skræmmer dem. Og der er det altså vigtigt, at forældre altid tager deres børns bekymring og ængstlighed alvorlig Og snakker med dem om, hvad er det, du går og tænker på? Hvad er det, du har hørt? Hvad ved du? Fordi de opsnapper alt muligt, som de voksne taler om, og som også foregår i medierne. Og det sætter nogle tanker i gang, som de ofte ikke er i stand til at have med at gøre. Så derfor tal ordentligt med dit barn. Og berolige i barnet. Og, altså ligesom vi skal lære øh, små børn, at de skal ikke gå over for rødt lys. Så risikerer de at blive kørt ned. De skal vente til, at der bliver grønt. Sådan er det også med corona. Vi skal, vi skal øh, passe rigtig godt på, vi skal tage nogle forholdsregler, og så er sandsynligheden for, at vi bliver smittet meget, meget lille. Og den sammenligning, de to eksempler, det kan børn godt forstå. Endnu en sms. Jeg synes, at det er hårdt ikke at se mennesker i det daglige. Hvad kan jeg gøre? <coughs> Æ, til dig vil jeg sige, det tror jeg, at vi alle sammen synes. Vi kan ikke se vores nære og kære, vi kan ikke knuse og kramme dem, og vi savner. Og det her er jo fuldstændig aparte situation. Vi har aldrig været i den før, og vi ved faktisk ikke, hvordan vi skal håndtere det. Hvad kan vi så gøre, når der er så meget, vi ikke må? Vi skal prøve at få øje på det, vi godt må, og som måske kan hjælpe os lidt på vej, når vi nu ikke kan det, vi allerhelst vil. Nemlig knuse og kramme og holde i hånden og ses og gå i biografen og café. Der er noget, vi må. Øh, først og fremmest er det jo heldigvis sådan i Danmark, at vi har ikke har udgangsforbud. Og jeg vil i den grad tale for, at vi bruger den mulighed at gå udendørs. Gå ud af hjemmet, fordi det kan føles vældig trangt. Det kan være irriterende at være op og ned af en anden hele tiden. Gå ud, hvor der er plads. Ud, hvor der er frisk luft. Det er dejligt værd i øjeblikket. Der er masser at se på små blomster, der er ved at komme op. Det kan man gøre sammen med børnene. Man kan balancere på træstammer. Man kan gøre alt muligt udendørs. Så længe man holder afstand og bliver med hinanden. Øh, man kan godt som voksen gå en tur med en god ven eller veninde. Holde afstand. Gå udenom folk. Uden at være i risiko. Og have nogle gode fælles oplevelser og tid til at snakke sammen. Øh, der er andre muligheder også for at holde kontakt med dem, vi savner. Og der er selvfølgelig alle de sociale medier, og der er øh, Skype og FaceTime og alle mulige muligheder, hvor vi kan være i tæt og god og fortrolig kontakt med dem, vi holder af. Nej, vi kan ikke røre ved hinanden. Sådan er det. Og det er et savn, og det er ikke lige så godt, øh, ikke at sidde tæt sammen med hinanden, men nu er vilkårene altså sådan, og vi skal passe rigtig godt på hinanden. En ny sms. Min kæreste er meget panisk og er bange for at dø af corona. Hvordan kan jeg overbevise hende om, at det nok skal gå? Uh, der er så meget i en kort sms, som man ikke ved. Fordi jeg ved jo ikke, om denne her kæreste i øvrigt er et angst- og meget sårbart menneske. Men øh, igen er svaret vel, at øh, hvis du passer rigtig godt på dig selv og spritter sprit og holder afstand og øh, gør alt de, øh, følger alle de retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen øh, har udstukket, så er sandsynligheden for at få corona meget lille. Nu ved jeg selvfølgelig ikke, øh, om øh, kæresten, der her taler om, er en af dem, der er ude på arbejdsmarkedet. Fordi øh, der er jo en stor del af den danske befolkning, som, som hverdagens helte, øh, er nødt til at gå på arbejde for vores andres skyld. Og kæresten der kan jo være en af dem, som er en del af sundhedspersonalet eller plejehjemspersonalet, eller sidder i, en, i, i en, et supermarked og skal betjene alle os andre. Øh, og så er det jo udfordrende, hvis man i øvrigt er et angst- og sårbart menneske. Men jeg synes til dig, der siger, hvordan kan jeg overbevise om, at det nok skal gå, at du skal tale med din kæreste, at I måske skal læse lidt på lektionen, der, der, der ligger helt vildt meget materiale inde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside og alle mulige andre steder, og læse på lektionen Og det er jo sådan, at øh, der findes faktisk sygdomme, der er mere, og nu skal jeg passe på det der med det lægefaglige, men det hørte jeg lige i går, at der er jo sygdomme, der er meget, meget mere smitsomme, og som vi ikke er så skræmte for. Her er der faktisk nogle ting, som vi kan gøre for at beskytte os, og det er det, vi skal gøre, og så leve så normalt, som vi nu kan, øh, ved siden af. Så øh, gå ind og se på, hvad der er af viden om det, og øh, du og kæresten kan jo gå tur sammen, og Se, at der er rigtig mange andre mennesker, der også går tur. Vi behøver ikke gå lige i rumpen på hinanden. Øh, men, øh, og det er jo nok, fordi det ikke er så farligt, og det ikke er sådan, at vi står over for at skulle dø af corona. Heldigvis i Danmark er det ikke så mange, der er døde. Øh, vi kan desværre forudse, at der nok kommer flere, men vi har et vældig kompetent sundhedsvæsen, og øh, det skal vi have tillid til. Personligt har jeg det fint, men har ondt af de gamle i min opgang, der sidder helt alene, og er der noget, jeg kan gøre på afstand for at hjælpe? Ja, der er jo nogle grupper i vores samfund, som er rigtig slemt udsat i denne her situation. Det er både de enlige middelalderne gamle, det er syge mennesker, det er dem, der er på plejehjem og ikke må få besøg, og, øh, og der sidder rundt omkring i Danmark, i mange opgange, sidder der ældre enlige, som i forvejen er ensomme, og faktisk i forvejen lider under den ensomhed. Det, det ved vi. Øh, og her er vedkommende måske ekstra, ekstra isoleret på grund af, at barnebarnet ikke kan komme og besøge, eller sønnen eller datteren eller naboen ikke kan komme ind. Øh, og du spørger, er der noget, jeg kan gøre på afstand fra at hjælpe? Øh, ja, det synes jeg, der er. Og det er her, vi må prøve. Nu må jeg prøve at bruge min fantasi. Og, 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 og det må alle andre, der lytter til det her også, bruge jeres fantasi. Hvad kan man gøre øh, for at glæde et menneske, som man ved sidder helt alene i en lejlighed og, og nu er ekstra isoleret? Man kan for eksempel smide et sødt og kærligt brev ind af brevkassen. Man kan måske øh, spørge, om der er noget, man skal hjælpe med. Købe ind, for eksempel. Man kan ringe til vedkommende, hvis man har øh, vedkommendes telefonnummer. Øh, altså vise, øh, at man er opmærksom på det her menneskes vanskelige situation, og gerne vil hjælpe. Og jeg synes, at altså, det, jeg har både læst mig til og set, det er, at øh, der er en utrolig... Øh, vokset en utrolig fællesskabsfølelse og solidaritet ud af denne her forfærdelige krise, som viser, at der er altså et potentiale rundt omkring i Danmark af mennesker, der rigtig gerne vil hjælpe. Og jeg fornemmer også, at det er det, der ligger bag denne her sms. Hvad kan jeg gøre? Jeg vil gerne gøre noget. Og det synes jeg er så fint. Jeg så her på et, to opslag på en lygtepæl i morges, hvor der var sikkert to unge, der sagde, hvis jeg kan hjælpe med at købe ind, jeg skal ikke have noget for det, så vil jeg gerne. Og så var der et telefonnummer. Det synes jeg bare er rørende og et rigtig godt tegn på, at denne her redsomme krise også kan mobilisere nogle fede kræfter. Ja. Jeg er begyndt at drikke i det daglige, nok af ensomhed. Er der noget, jeg skal passe på med? Ja, det er jo fristende, øh, fordi rigtig mange af os har svært ved at finde ud af denne her hverdag. Vi kommer og skal os lidt, og det, vi har brugt tid på før, det kan vi ikke mere. Vi kan ikke længere gå i fitness, vi kan ikke længere se vennerne, alle de her ting, vi ikke længere kan og må. Øh, og så kan ensomheden banke på, og øh, så kan trangen til at trøste sig lidt med noget alkohol, det kunne også være mad det kunne også være has øh, eller andet, Æ, så øh, kan trangen til at trøste sig med noget øh, dukke op. Og ja, når du spørger, er der noget, jeg skal passe på Men ja, jeg synes, det er rigtig uheldigt, hvis, hvis denne her øh, afsondrethed, som vi alle er underlagt, at den fører til, at du øh, oparbejder sådan et hverdagsdrikkeri, som er mere end et enkelt glas. Hvis du holder dig til et enkelt glas, øh, men det er ligesom ikke helt det, jeg fornemmer på den her sms, men hvis du holder dig til et enkelt glas øh, hele ugen igennem, så holder du dig inden for øh, alkoholgrænserne. Øh, men jeg synes, du skal passe på og se og prøve at tænke på, øh, er der noget andet, du kan gøre? Kan du række ud efter nogle andre mennesker? Ikke sådan fysisk jo, men... Øh, på nettet, eller kan du chatte med nogen, eller, for det er ikke underligt, at du føler dig ensom og måske ekstra ensom. Men, men dybest set ved du jo godt, og det ved vi alle sammen, at alkoholen kan dulme lige stunden, men den, den kan ikke tage din ensomhed og følelse væk på sigt. Så pas på med det, det vil jeg anbefale dig. Hvordan siger jeg det pænt til mine venner, at det er respektløst, at de stadig tager til fester, uden at de bliver sure på mig? <laughs> det synes jeg må være meget svært at sige. Pænt. Jeg synes, man skal sige det. Jeg synes, det er respektløst og hensynsløst, og jeg kunne rigtig godt lide, at Margrethe sagde det højt. Altså vores dronning. Øh, det er ikke ordentligt. Men øh, det er ikke en ordentlig måde at passe på andre mennesker på, og det er ikke ordentligt over for sig selv. Øh, jeg gætter på, at du, når der nu er fester, siger, nej tak, det vil jeg faktisk ikke, for jeg vil gerne passe på jer andre og mig selv. Det er en måde at sige det på. Man kan også sige, det synes jeg ikke, I skal gøre, jeg synes faktisk ikke, det er smart. Øh, og jeg er ked af det, jeg er bange for, at jeg ikke vil sige det så forfærdeligt pænt. Hvis jeg opdagede det. Jeg tror faktisk, at jeg nærmest vil sige, at det er noget svineri. Fordi det synes jeg. Men du vil gerne sige det pænt. Måske kan du bruge et par af de formuleringer, jeg kom med før. Kan man melde sig frivilligt til livslinjen eller andre i denne tid og hjælpe de mere sårbare? Og igen, det er det her hjælpergen, som jeg synes er så smukt. I forvejen har vi helt vildt mange mennesker, der bruger deres fritid til at hjælpe andre mennesker, også på livslinjen. Jeg kan sige, at i forhold til livslinjen er det sådan, at man ikke bare kan melde sig, fordi man skal faktisk gennem en uddannelse for at blive klar til at sidde og tale med mennesker, som er selvmordstruede eller pårørende, der har nære deres selvmordstruede. Så det kan du ikke bare og mit kendskab til børns vilkår eller andre af de her telefonrådgivningslinjer, som jo er så, så vigtige og nødvendige, der skal man alle steder gennem et uddannelsesforløb. Men jeg ved for eksempel, det så jeg lige, fordi jeg er jo en gammel madame, og jeg er medlem af ældresagen, og så så jeg et opslag, der kom i dag, vil du være en, en telefonven til en ensom, så noget lignende. Øh, og det kan man være. Og det kræver ikke en bestemt uddannelse eller særlige kvalifikationer andet, end at du er et godt og ordentligt medmenneske, og at du gider lytte til den person, der er i den anden ende af linjen. Så øh, det er i hvert fald et sted. Jeg har ikke overblik over alle de steder, man, man, man prøver at rekruttere hjælpere. Men jeg ved, at i alle mulige sammenhæng er der tusindvis af mennesker, der har der tænker ligesom du gør. Det synes jeg er både flot og smukt. Min kæreste og jeg har ikke set hinanden i to uger. Uff, jeg har det, jeg har dårligt selv at bange for, at han dropper mig. Hvad skal jeg gøre? Jamen, det er jo ikke fedt, at I er isoleret fra hinanden i to uger. Jeg gad vide, hvad grunden til, at de ikke er sammen i de her to uger. Øhm, og, og spørgsmålet er jo selvfølgelig, er det klogt måske at være sammen? Øh, jeg ved ikke, hvorfor du tænker. Du siger, du har dårlig selvværd øh, og er bange for, at han dropper mig. Hvad skal jeg gøre? Altså, igen vil jeg foreslå dig, at du, at du tager kontakt med ham på en af de mange mulige måder, der er. Og, og måske deler lidt din bekymring, bare vi ikke glider fra hinanden. Jeg kan blive bange for, at du dropper mig, at du er ærlig omkring de følelser, som denne her adskillelse har medført. Og så se, hvad der sker. Og, og øh, det kan jeg jo ikke vide noget om. Jeg kender ikke til længden af jeres forhold og hvor, 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 hvordan det er. Men øh, jeg tror meget langt hen ad vejen på, at man er ærlig omkring, hvordan man har det. Og, øh, og de tanker, man, man, man går med. Det kunne også være, at han har nogle af de samme tanker. Uha, bare hun ikke glider væk fra mig, bare hun ikke dropper mig. Og tænkt, så kan I sidde der hver øh, især og være bange for, at den anden dropper hinanden. Så øh, tal med ham om det. Det vil jeg foreslå. Og overvej, om I muligvis kunne se hinanden. I hvert fald kan I gå en tur sammen, uden alt for nær kontakt, hvis en af jer er bekymret for, at den anden kunne være smittet, eller øh, hvis I er snoskede. Jeg vil sige, hvis I er forkølet og hoster og sådan noget, så vil jeg ikke foreslå, at det er det rigtige tidspunkt, men det går formodentlig over og så kan I gå en tur sammen og se en i øjnene. Det kan man godt på to meters afstand. Min døgnrytme har vendt sig fuldstændig. Har du et råd til, hvordan man kan få noget struktur på hverdagen? Og igen, det, er altså, det sker for rigtig, rigtig mange, fordi øh, vores, vi er vant til, at vores uge, vores dage er struktureret. Vi skal op på et bestemt tidspunkt, børnene skal i skole, øh, øh, man skal selv på arbejde eller, eller til træning, eller hvad, hvad nu man skal. Vi er vant til at hænge i en og vide præcis, hvad for en dag det er, og vide præcis, for tiden, hvad klokken er. Nu er der øh, for en del menneskers vedkommende ikke noget at stå op til. Så rigtig mange er begyndt at sove meget længe, og begyndt at gøre, ligesom denne her person, der skriver ind, har vendt, har vendt døgnet på hovedet, og det er ikke særlig godt. Denne her strukturløshed, som, som hvad hedder det hjemmeopholdet, eller det, at vi er sendt hjem, medfører, det, det giver en, en tomrumsfornemmelse, og det er faktisk en vældig udfordring for os, at, at på en eller anden måde øh, lave en struktur i denne her hverdag, som bare flyder. Tiden går, øh, dagene glider, man får ligesom ikke udrettet noget, som der er rigtig mange, der har det. Så, og så hvorfor ikke regne rundt i helt nu hele formiddagen, hvis man overhovedet er vågen, og så sidde vågen om, om, om natten og måske se tv eller spille spil eller hvad det nu er. Men hør engang, vi skal tilbage til normalen igen. Og hvis du alt for længe har vendt døgnrytmen på hovedet, så er det faktisk smad og svært. Det er ligesom at have jetlag vældig længe. Så er det smad og svært at komme tilbage til normal døgnrytme. Og det skal vi jo alle sammen. Så, så du spørger, hvordan kan du få struktur på hverdagen? Altså for det første vil jeg anbefale dig, øh, at, at prøve at stå op. Nogenlunde på det tidspunkt, du plejer at stå op på. Hvis du stod op halvt seks, så kan du vente til halv syv. Altså der er ingen grund til at plage sig selv. Men at du nogenlunde vender dig til at stå op på det tidspunkt, du plejer. Og så det her med at gå i seng øh, også på normal tid i forhold til din tidligere hverdag. Og så det her med at få struktur, det har vi alle sammen brug for. Og der skal vi altså være kreative, og der må den enkelte finde ud af, hvad skal min ugestruktur indeholde? Hvad har jeg lyst til, at den indeholder? For nogens vedkommende, så skal man jo have hjemmeskole med sine børn. Ja, så er der noget af strukturen, der giver sig selv. Andre, de skal arbejde derhjemme, og desværre der er der en del arbejdsgivere, der tror, at man både kan være hjemme og arbejde for fuld knald, det kan man ikke. Slet ikke, hvis der er børn. Men, men det, det, det skaber så også en struktur, at man har noget hjemmearbejde. Men der er også nogen, der, der simpelthen ikke har noget hjemmearbejde, for det kan ikke lade sig gøre hjemmefra, eller arbejdsløse, eller er øh, på en eller anden måde uden aktivitet. Og, og der tror jeg, det er en god idé at prøve at sige, hvordan kunne jeg godt tænke mig, at denne her Øh, uge ser ud. Hvis man er vant til at træne, jamen, og i træningscenter, det kan man ikke mere, ja, så kan man hente ned fra nettet et træningsprogram og træne hjemme på gulvet. Er det lige så sjovt? Nej. Det er der overhovedet ikke lige så sjovt, øh, men det giver alligevel en fornemmelse af, at man er i gang, og man gør noget af det, man plejer. Det kan også være, at man kan i sådan et, i, i sådan et ugeprogram kan lægge Øh, nogle aktiviteter ind fra en to-do-liste. Altså, hvad kunne være fedt at gøre nu, hvor jeg har tid til det? For det har jeg ikke i hverdagen. For eksempel male havemøbler. For eksempel øh, stryge den der bunke af strygetøj, der ligger. Øh, for eksempel øh, støvsuge alle mine bøger. Eller rydde op i det der skab. At man gør nogle af de der ting, hvor man også kan mærke, at oh, nu fik jeg udrettet noget i dag. Det var fedt, og det vil jeg få glæde af når jeg en dag skal ud og stresser rundt, øh, som hverdagen jo ellers er præget af. Så når du spørger, hvordan kan jeg få noget struktur på hverdagen, så prøv at tænke kreativt. Prøv at lægge nogle klodser ind i løbet af dagen. Altså det der, der skal jeg gøres sådan, og om eftermiddagen skal jeg sådan. Og så husk det der med at gå ud og gå en tur. Eventuelt gå en tur eller løb en tur flere gange. Cykle De der ting, vi gerne kan. Det er rigtig godt at være ude øh, i naturen, det er godt at være ude i lyset. Hvis man har sådan en lille smule hang til tristhed eller melankoli eller lidt depression, så er det at være ude i lyset, det er faktisk antidepressivt. Det er derfor, man også bruger øh, lys, lysbehandling til lettere depressivt. Så, så det at være ude i det her vidunderlige vejr, mærke vinden og lydene fra træerne osv., Øh, brug det og læg det gerne ind som nogle klodser i sådan en hverdag. Så det er ligesom nogle forslag, jeg, jeg håber, at indskriveren kan bruge det her til noget. Ja. Min søn har hørt, at gamle dør af corona, og jeg er nu bange for, at mormor dør. Og er nu bange for, at mormor dør. Hvordan skal jeg håndtere det? Ja. Altså, for det første må vi sige, at ikke alle gamle, der får corona, dør. Det er der meget bekendt, ikke noget belæg for. Øh, men man har en øget risiko for at blive meget syg og dø af corona, hvis man er gammel og i øvrigt syg eller svag. Øh, det jeg synes, man skal... Bet... Nu står der ikke, hvor gammel din søn er, og det er jeg lidt ked af. Fordi sådan som jeg også sagde det tidligere, så er det et eller andet med, at vi skal formulere os, formidle vores viden om corona på en allersvarende måde. Øhm, men det vi skal betone, det er, at rigtig, rigtig mange mennesker ikke får corona. Rigtig, rigtig mange mennesker får corona og kommer ud af det, ligesom hvis de havde haft en slem lungebetændte, eller hvad hedder det? det influenza øhm. Og at man kan gøre rigtig meget. Jeg tror, der er mange børn, fordi de har hørt et eller andet, og netop det her med gamle, de stiller lige præcis det spørgsmål til deres forældre, som du kommer med her på sms'en. Jeg er bange for far, mor, far, far, bedste, altså bedsteforældrene, eller andre gamle, som de holder af, at de kan blive syge og dø. Og der synes jeg, noget af det, man skal betone, det er at bruge det til forklaringen på, at vi ikke kan se mormor eller farfar. Vi kan ikke se ham på den sædvanlige måde. Vi kan se ham på andre måder, men ikke den sædvanlige måde, fordi vi passer på mormor eller farfar eller hvem det nu er. Og vi kommer til at se mormor og farfar igen, når det her går over. Øh, og så synes jeg, apropos det, jeg sagde tidligere, at øh, du siger, at din søn er bange. Øh, øh, snak med ham om de følelser, han har. Lad ham udfolde det. Altså, øh, og pas på ikke at sige, at der er ikke er noget at være bange for. Altså, det ved de jo godt og løgn. For de kan jo godt se, at hele samfundet og hele verden og livet er vendt på hovedet. Og det må der være en god grund til. Øh, så der er noget at være bange for. Men hvis vi opfører os rigtig godt og fornuftigt, så er der ikke noget at være bange for. Øh, det er en kompliceret problematik. Jeg, jeg ved ikke om... Jeg håber, du kan bruge det her til noget. Øh, men øh, jeg synes, det er vigtigt at berolige børnene. Øh, for det er klart, de bliver opskræmte. Øh, på, også på nogle måder, der ikke er så savlige. Så når han, når han har hørt, at gamle dør af corona, så kan du sige til ham, kære ven, så er det heldigvis ikke. Men nogle gamle, som måske har det særlig svært og er særlig sårbare, de kan dø af corona. Okay. Min demente far ringer daglig og spørger, om ikke jeg kommer til frokost. Det er hårdt at sige nej. Hvad skal jeg gøre? Uff, ja. Jeg tager lige lidt vand. Nu ved jeg ikke, hvor dement din far er. Hvis han er meget dement, så er det meget tænkeligt, at han ikke ved, hvad der foregår ude i samfundet. Men øh, hvis han bor hjemme eller bor på et plejehjem øh, og får besøg af socioassistenter, hjemmehjælpere så osv., så mærker han det. Han mærker sikkert, at der holdes afstand, og der er ikke så mange klap på skulderen, ikke så meget nærkontakt øh, osv. Øh, du kan ikke gøre ret meget andet end at fortælle, at der er en smitsom sygdom i samfundet, øh, og af hensyn til ham kan du ikke besøge ham. Men igen, gør alt muligt andet, du kan, øh, for at holde kontakten med ham. Han har jo næppe en PC'er. Det ville jo være fint. Men øh, han har givetvis en telefon, du kan ringe og snakke med ham igen. Ja, det gør han her, ja. han ringer dagligt. Så, så det er jo fint at holde kontakt med ham, snakke med ham om, hvordan han har det, hvad han tænker, alt det du plejer at snakke med ham om. Men at fortælle ham, at det er ikke fordi du ikke vil, men du må ikke besøge ham for ikke at komme til at smitte ham, så han kan blive syg. Men det er hårdt at sige nej, og øh, der er mange, der er i den samme situation, som du er. Det er meget pladsomt, også at have en nærtstående, der ligger på hospitalet, og af hensyn til den syge, øh, og med patienter og personalet, så må vi ikke besøge de syge. Det er frygteligt. Men øh, jeg kan ikke se, at du kan gøre så meget andet end at holde kontakten, måske intensivere kontakten med ham men at holde fast i, du må ikke besøge ham. Ikke nemt. Tror du, at man som menneske kan få noget godt ud af den her krise? Åh, oh, det var dog et dejligt spørgsmål. Ja, det tror jeg faktisk. Altså, jeg kan pege på rigtig mange vanskeligheder i de små hjem. Men jeg tror faktisk også, at man kan få noget godt ud af, af krisen. Jeg tror, at det her samvær, som familierne har mulighed for at have, og nu taler jeg om de positive sider af det, fordi der er givetvis også nogle negative, udfordrende, konfliktskabende ting omkring det her med at være hjemme 24-7. Men at man kan få nogle rigtig dejlige oplevelser med sine børn og sammen i, i sit parforhold, øh, som man ikke vil have tid og lejlighed til øh, at øh, få i en travlt hverdag hvor alt det hængt op på klokkeslet og opgaver, pligter og gørmål. Jeg snakkede før om det her med den fællesskabsfølelse, som udmyndter sig i, at folk er hjælpsomme, tilbyder sig rundt omkring. Og det synes jeg er noget meget fint, og det synes jeg er noget meget vigtigt at holde fast i, også efter den her krise. Jeg har lagt mærke til, at når jeg møder folk ude i skoven eller på gaden, når jeg er ude at gå, at folk er smilende. Og når vi står der halvanden meter til to meter fra hinanden, så er folk meget mere snakkesalige. Det er ligesom dengang, gang, der var busstrække eller øh, andre problemstillinger, hvor vi havde sådan en fælles problematik, så begynder folk at snakke sammen. Det synes jeg er og hyggeligt. Nu sidder vi jo ikke og snakker sammen i bussen, men, men, øh, men det kunne være, at vi skulle begynde at snakke lidt mere sammen med dem, vi sidder ved siden af, oven på det her, fordi folk taler mere sammen. Øh, og nu har jeg ikke tænkt over det her men, men, sådan, så meget, øh, men der er sikkert mange andre ting, der kan, der kan, fine ting, der kan komme ud af det her. Det kan være, at jeg kan nå at komme tilbage til det. Men øh, det er et godt spørgsmål. Jeg synes, det, jeg synes, det er smadret vigtigt. Vi er så fokuseret på trusler og risici og forbehold og øh, alt det, vi ikke må. Øh, at se på, øh, hvad kan der komme godt ud af det? Eller hvad godt kan der komme ud af det? Jo, der er en anden ting, der kan komme ud af det. Altså, vi har, ved siden, af, at vi har en coronaproblematik, så har vi en klimakrise. Og lige nu er det sådan, at almindelige face-to-face -face, øh, forretningsmøder og sådan noget, det kan ikke afholdes. Og jeg tror rigtig mange steder, at man så afholder bestyrelsesmøder og forretningsudvalgsmøder og alt muligt andet, at det holder man øh, øh, over nettet. Og tænk, jeg synes, det er en rigtig, rigtig god ting, hvis det her bliver sådan en øveperiode i forhold til, hvad man faktisk kan, også ud over Danmarks grænser i hele verden, der kan man mødes på den måde uden at skulle svine miljøet til med flyrejser og den slags. Så det er da også en positiv ting. Kan det være skadeligt for børn, at fjernsynet er meget tændt på nyheder og breaking news? Øh, ja, det vil jeg sige, det kan det godt, fordi øh, uanset om det er Mette Frederiksen, eller Søren Brostrøm, eller hvem der træder frem på, på, øh, på skærmen, så er det alvorligt. Der er ikke meget tant og fjas og humor, og det er heller ikke sjovt, det her. Det er rigtig, rigtig alvorligt. Og øh, jeg synes ikke, at fjernsynet skal gå, øh, hvor børnene uovervåget kan sidde og se alt muligt, også fra andre lande med forfærdelige, øh, helt anderledes forfærdelige tilstande, end dem, vi kender her hjemme fra Danmark. Jeg er bange for, at de bliver bange af det. Og det er faktisk noget af det, som børns vilkår også slår fast i deres sådan, forslag til retningslinjer, at man ikke lader børn se de her udsendelser og slet ikke alene. Så selvfølgelig kan de blive bange. Ja. Jeg har koler og ekstra nervøs i denne tid. Hvordan får jeg styr på mine tanker? Uff, det er et svært spørgsmål. Du er, har kol, og det betyder jo, at du er særlig udsat i forhold til en luftvejsinfektion. Og du er ekstra nervøs. Øh, jeg kunne ønske mig, at du var ekstra påpasselig. Fordi nervøsiteten er der ikke noget godt ved, men påpasseligheden og opmærksomheden på, at man skal beskytte sig, den er rigtig, rigtig konstruktiv. Jeg tror, jeg vil sige til dig på samme måde, som jeg, jeg sagde til, de, til kæresteparet, der, hvor den ene var så vældig angst, øh, at øh, prøv at læse lidt på lektien, altså gå ind og kig på, hvad der er af, af viden. Fordi jeg synes faktisk, øh, at rigtig meget af den viden, man kan læse sig til eller lytte sig til, øh, den er også beroligende. Ikke? For eksempel den viden, der går ud på, at, at rigtig mange af dem, der har haft corona, de, øh, også dem, der har været indlagt på hospitalet, de rejser sig igen og bliver raske. Øh, så synes jeg, det er vigtigt, at du ikke sidder alene med dine øh, negative eller nervøse tanker, øh, men at du deler dem med nogle andre. Øh, nu kender jeg ikke din alder, men... Men man kan jo have kol cool i alle aldre. Men at du, du taler med nogen, noget, øh, hvis du har noget familie, eller du har nogle venner, taler om din øh, og lad, altså Det er vigtigt at lytte til hinanden, øh, både med de svære og de mindre svære tanker. Så tag kontakt. Du skal ikke sidde alene med de der svære øh, overvejelser, og så skal du selvfølgelig passe ekstra meget på. Ja. Jeg har dårlig samvittighed over at tage på arbejde, når min kone er hjemsendt og bliver hjemme med børnene. Hvad skal jeg gøre? Jeg ved ikke, hvad du har dårlig samvittighed over. Jeg ville ønske, du havde ringet ind, så kunne vi tale sammen. Øh, har du dårlig samvittighed, for du går ud og har en almindelig hverdag, som din kone ikke har. Hun har den der, det er mere sådan, måske kedeligt og monotomt og ensomt at være hjemme. Øh, eller har du dårlig samvittighed, fordi du øh, kan risikere at blive smittet og komme hjem og smitte hele familien. Øh, det er jo et vilkår, jeg går ud fra, at du ikke selv har bestemt det. Øh, det er formodentlig dine arbejdsgivere, øh, der har sagt, at du skal på arbejde, eller også arbejder du et sted, som er helt nødvendigt for, at resten af samfundet kan fungere. Jeg kan ikke vide, hvad din situation er. Det kan også være, at du helt selv, du har et lille firma, og du vælger at gå. Øh, måske af økonomiske grunde vælger at du at opretholde din arbejdsfunktion. Øh, men øh, altså, hvis du selv kan vælge, og er meget plaget af dårlig samvittighed, så synes jeg, du skal vælge om igen. Men ellers er det jo nok sådan for de fleste, at dem, der er ude på arbejdsmarkedet, det er fordi, de bliver nødt til det, fordi de skal. Øh, og øh, det kan du ikke gøre for. Men du kan være rigtig sød og måske tage en buket blomster med hjem til din kone. Og så synes jeg, når du kommer hjem, at du skal give din kone en lille smule fri, at hun kan gå ud og gå sig en tur eller løbe en tur, så hun får pause fra det at være mor og, man kan sige, indespærret på x antal kvadratmeter. Nu er det ligesom hendes tur, når du kommer hjem til at komme ud og få lidt pause. Jeg plejede at gå ind til en terapigruppe, som nu er aflyst. Ved du, om jeg kan søge anden hjælp nu? Det tror jeg, er vældig, vældig, vældig svært. Fordi, altså, nu er jeg jo selv psykolog og øh, arbejder med grupper og, og så videre, og alt er jo lukket ned af hensyn til øh, at begrænse smittefaren. Og, øh, altså, nu ved jeg ikke, hvorfor du er i en terapigruppe. Hvis du får alvorlige psykiske problemer, så kan du altid henvende dig på en psykiatrisk modtagelse eller en psykiatrisk skadestue. Men jeg tror, det bliver meget svært, om ikke umuligt for eksempel at opstøve en psykolog, der face to face vil tage samtaler med dig. Derimod er der en del kollegaer, ved jeg, som har terapeutiske samtaler på nettet. Og det vil sige, at I kan sidde med FaceTime eller, eller Skype og have ganske glimrende, udmærkede terapeutiske samtaler. Det er noget andet, men det kan også bruges. Og det er et, altså et, men der skal du så ud og finde en terapeut, som øh, er i stand til at øh, tage dig og, og, og så videre. Du kunne vel, hvis du er i en terapigruppe, henvende dig til terapeuten og sige hvad skal jeg gøre? Har du et forslag? Eller kunne jeg eventuelt få nogle samtaler med dig her i denne, dette mellemrum, som vi ikke ved, hvor stort bliver? Jeps. Findes der nogle organisationer, der kan støtte for eksempel de ældre, som sidder alene i denne her tid? Øh, altså det, jeg bedst kender til, det er jo ældresagen. Og øh, som jeg sagde før, så efterlyser de i øjeblikket folk, der vil, der vil tale telefon med ældre, øh, nu hvor de ikke kan altså være besøgsvenner. Øhm, der, er jo, der, er jo, der er jo rigtig mange organisationer, der støtter andre mennesker. Nogen, der støtter psykisk syge, nogen, der støtter øh, og så osv., men lige præcis ældre, der kender altså bedst til ældresagen. Øh, og de kan måske også oplyse om, hvad der ellers er. Så prøv at tage kontakt øh, til dem jeg har set net Netflix i omkring 12 timer hver dag hvad vil du foreslå jeg kunne beskæftige mig med <laughs> uh, det, lyder, det lyder kedeligt man, man altså, en trompet må der sove fuldstændig hvis man sidder 12 timer og ser Netflix øh, det lyder som om du er lidt træt af det at sidde der 12 timer hver dag, det, det er sgu ikke særlig godt. Altså at sidde 12 timer, det er ikke godt for kroppen, det er ikke godt for sjælen, det er ikke godt for noget som helst, at sidde og klo fjernsyn 12 timer. Det vil, jeg, jeg synes, det er rigtig godt, at du, at du skriver ind og foreslår at gøre noget andet. Og igen, altså jeg kan næsten ikke holde ud at høre mig selv, men igen bliver jeg nødt til at sige, gå ud af dit hjem. Gå ud af dit hjem, kig dig omkring, træk vejret, øh, få noget motion, øh, der, der er ting, man kan se på og lugte til og alt muligt, gå ud. Øh, men derudover vil jeg sige, hvad er det, du ellers godt kan lide? Bortset fra at se Netflix. Øh, hvad plejer du at gøre ellers? Er du sådan en, der læser bøger eller læser avis, så gør det. Er du en, der synes, det er fantastisk at løse sudoku'er, så gør det. Altså... Øh, har du en gitar, som du kan lide at spille på? Altså, øh, prøv at tænk på, hvad der giver dig glæde og adspredelse, og som du synes, kunne være nyttigt for dig, og så gør det. Og så synes jeg, du skal måske begynde, at du det der Netflix øh, lidt og sige, okay, jeg ser tre afsnit af en serie, eller jeg jeg ser to film i aften og Niks videre. At du ligesom prøver at disciplinere dig selv, øh, så du ikke går fuldstændig i dvale, også fysisk. Det er vigtigt, at vi holder vores krop i gang, også i den her tid, især i den her tid. Ja. Jeg ser og læser nyheder mange gange om dagen i denne tid. Er det dumt? Jeg går ud fra, at indskriveren tænker her på coronanyheder, og man må sige, at alle andre nyheder, de drukner jo også i øjeblikket, hvor samtalen er på Øh, og jeg vil sige, altså, øh, er det dumt? Altså, vi vil alle sammen gerne i en eller anden grad holde os orienteret, men jeg har også siddet og hængt lidt for meget foran TV'et. Jeg vil sige, jeg hører jo det samme og det samme igen, så egentlig kunne man altså godt nøjes med at blive orienteret en gang i døgnet. Det tror jeg egentlig er helt rigeligt. Øh, og så... Og så øh, hvis man, hvis man bliver urolig af alt det her coronasnak, altså det er jo, uro, uroen er jo ikke nogen nytte til. Det er ikke noget, man behøver at dyrke. Øh, man, skal, man skal dyrke forholdsreglerne, men at dyrke uroen, det er der ikke nogen grund til. Så måske skal man springe de der artikler i aviserne over om corona, øh, hvis ikke det gør en godt, og så prøve at læse noget andet. Som en, en god bog, noget, noget der, gør, der giver en glæde og andre tanker end alt det her med, med død, ulykker og elendighed. Jeg plejer ofte at mødes med nogle venner nede på vores lokale dagligstue. Det kan vi jo ikke mere. Hvordan skal vi klare, klare, os, til skal vi klare os til efter? Hvordan skal vi klare os til efter? Søren. Hvordan søren skal jeg forstå det? Det kan vi ikke mere. Øh, hvordan skal vi klare os bagefter det her? Altså, nu, 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 nu tolker jeg lidt på din tekst. Nå, hvordan skal vi klare os efter krisen? Jamen, det var en hjælp. Tak for det. Øh, altså, hvis du plejer at mødes med nogle venner nede på caféen eller værtshuset, eller hvad det nu er, øh, og det kan I ikke i øjeblikket... Øh, så synes jeg da ikke, du behøver at være... Hvordan skal vi klare os til efter festen? Efter krisen? Hvordan skal vi klare os det? efter krisen? Aha. Jeg tænkte, hvordan skal vi klare os efter krisen? For I skal sgu nok finde hinanden igen. Det er jeg ret sikker på. Men igen, I kan ikke det, I plejer. I kan ikke det, I holder af. Og I savner, og sådan er det. Men prøv at holde en kontakt til dine venner fra dagligstuen. Hvis du altså ellers ved, hvor de bor, så du kan eller kender deres telefonnummer, så du kan ringe til dem. Det, du kan gøre, det er, at du kan lave dagligstue, jeg sagt, derhjemme. Ligesom det her med, at man kan spise sammen og skåle, men hver for sig. Man kan godt spise sammen med andre mennesker, uden at blive smittet, hvis man sidder hver især og siger, nu er det middagstid, og så... Øh, skoler man, og så spiser man og snakker sammen. Det kan du også gøre med dine venner. Køb en strip hvis det er det, du plejer at drikke, og så øh, ring op til nogle af dine dagligstuevenner, og så øh, sid og snakke sammen, som I plejer. Det vil jeg foreslå. Så held og lykke med det. Jeg bliver ved med at tænke på, at samfundet bryder sammen, og har derfor også købt lidt for meget mad. Er det ikke okay at være forberedt? Jeg ved ikke, om det er det her med sådan en hamstringsskam, der nu kommer til udtryk. Øh, jeg vil håbe, du har et godt fryse, øh, køleskab og en fryser, så du ikke har købt så meget, så det bliver dårligt. Øh, men øh, ja, altså på, med hensyn til fødevaresituationen har jeg lyst til at sige til dig, jeg er helt overbevist om, at når politikerne og erhvervslivet og går ud og siger, Fødevaresituationen er ikke forandret. Der er ikke noget med at øh, blokeringer, leveringer eller noget andet. Vi får de fødevarer, vi har brug for. Så du har været enslig for, at samfundet bryder sammen. På det punkt vil jeg sige, det tror jeg ikke på, at du har grund til at være bekymret for. Og derfor, okay, du har købt lidt for meget mad... Og så er du forberedt, men, øh, men øh, så kan du give jer lidt ned i den kommende tid, fordi du har, lydt til, rigelige forsyninger. Vi kommer ikke til at mangle mad, og skulle vi mangle gær, eller skulle vi mangle en pakke smør, så overlever vi det. Så er der smør i morgen i stedet for. Så, så øh, vi, vi kommer ikke til at sulte. Det er helt 100. Så øh, nu har du købt lidt for meget mad, at du er forberedt, det behøver du ikke gøre igen. Hej, hej. Kan man sammenligne hjemmekarantæne med i isolationsfængsel? Ja, men det er jo et interessant spørgsmål, som, øh, som er meget relevant for mig, fordi jeg er også kriminolog og har arbejdet meget i 25 år beskæftiget med det her. Hvad sker der med mennesker, som kommer i isolation? For eksempel øh, i strafsæle, mens de afsoner en fængselsstraf eller under varetægt? Og der ved vi rigtig meget om, hvad der sker med mennesker, når de sidder isoleret. Det er nemlig sådan, at vi er jo sociale væsener. Det kan man også se veldig tydeligt på alle de her sms'er. Det her med, at man savner, og man har ikke de der venner til daglig, og alt det her. Vi savner, og vi har brug for hinanden. Og når man så har tvangsmæssigt afskåret fra det, så øh, påvirker det en stærkt. Og nu kan man ikke sammenligne det der med at være i hjemmekarantæne og sidde i isolationsfængslet, fordi så med hjemmekarantæne, der har man både øh, medier og øh, adgang til telefon og alle de her ting. Så man har en masse hjælpeforanstaltninger i forhold til at modvirke isolationens Det har fanger ikke. De har ikke noget som helst. Og der ved vi, at fanger, det, det er meget risikabelt for den menneskelige psyke at sidde isoleret. Og det, det der især er slemt, det er øh, først og fremmest den sociale isolation, altså manglen på øh, meningsfuld kontakt med andre mennesker. Øh, det er også frygteligt ikke at kunne bevæge sig frit, det er klart, men, men det er den sociale kontakt, der skader. Og, øh, øh, så, så, men vi kan godt lære noget af isolationsforskningen i forhold til at forstå nogle af de reaktioner, mange af os mærker i, i den her hjemmetid. Retsløshed, tristhed, ensomhedsfølelse, nogle får søvnproblemer eller vender op og ned på døgnet, som vi har hørt. Øh, nogen bliver så trist, at de næsten bliver deprimerede. Nogen får angst osv. Alt sammen noget, vi kender fra isolationsfængslet, men... Alt i alt en meget mindre grad, ligesom isolationsgraden er meget mindre i hjemmekarantæne, så er symptomerne også meget mindre. Og der er det vigtigt at forstå, at de reaktioner, vi får, når vi øh, altså med retsløshed og dagene går, og vi får ikke lavet noget, vi kan ikke koncentrere os, eller hvad det nu er, eller vi bliver irritabelt, det kan man også blive, øh, at det, øh, det er helt normale reaktioner på en fuldstændig unormal situation. Ikke? Det, det, der sker i Danmark i dag og i mange, mange andre lande, det er fuldstændig uvant. Det er fuldstændig unormalt. Og det er klart, det reagerer vi mennesker på. Og det kan være med sådan nogle symptomer, som jeg nævnte før. Øh, og, øh, og det er derfor, det er så vigtigt at modvirke de der skadevirkninger ved at gøre noget. Bruge sin fantasi. Kommunikere alt det, man har lyst til med alle mulige. Øh, gå ture og alt det der, så man bryder den der, det der kæmpe tomrum af tid og manglende struktur op i nogle enheder og gør nogle ting. Det er rigtig vigtigt. Det, det, det kan fangerne ikke på samme måde. De kan godt gøre lidt, da vi har lavet nogle pjæser til fangerne, om hvad de kan gøre men for at modvirke følgevirkningerne. Men, men, men her for os, der er i karantæne, der kan vi gøre rigtig meget. Ja, øh, jeg skal til at runde af nu, for i aften tiden er gået. Tusind tak for alle sms'erne. Jeg håber, det har været brugbart for dem, der har skrevet ind, og ikke mindst for alle dem, der har lyttet med på det her. Så øh, pas på jer selv, pas på hinanden. hyg jer derhjemme, men husk også at give hinanden pauser for den der hjemmehygge. Det kan faktisk give et rigtig godt energipust at komme lidt fra hinanden også. Så god aften.